0: Tervetuloa Tuna studies opinnäytetyö-podcastien pariin. Näiden podcastien tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyöidensä kanssa. Aiheet tulevat vaihtelemaan aihevalinnasta kirjoitusprosessin aloittamisvinkeistä, ajanhallintaan ja lähteiden etsintään. Jaamme myös käytännön vinkkejä opinnäytetyöiden kirjoittajille. Tänään aiheena on paikoillasi valmis kirjoita eli kuinka päässä vauhtiin kirjoittamisprosessissa. Minun nimi on Reijohtonen ja toimin täällä opintopsykologina Vaasan yliopistossa. Ja tänään meillä on mukana studiossa aikaisemminkin jo tuttu Hanna.
1: Joo, hei kaikille. Olen siis Hanna leipö ja toimin yliopistotutkijana Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksikössä ja ohjaan meillä graduja.
0: Hyvä ja sitten meillä on täällä Ihan uutena tuttavuutena Kalle. Haluaisitko Kalle esitellä itsesi?
2: Joo, hei kaikki. Mä oon Kalle. Tota, neljäs vuosi just val, tota, valmis. Ö, opiskelen Industrial System Analytics. Ja tota, tosiaan Kandi, Kandin on, on tota, tehnyt ja sitten syksyllä alkaa, alkaa taas uusi opinnäytetyö, eli diplomi, diplomityö mun puolesta.
0: No niin, tähän tulee ihan vähän saumaankin päässä sitten vähän puhumaan näistä. Kyllä, valmistautumaan
2: vähän. Kyllä, vähän tulevaan <laughs> koitokseen. Kyllä. Missä sä kirjoitit sun kandi? Tota, kirjoitin semmosesta kuin Performance Metrics Used by Companies Implementing Safe. Eli englanniksi tota, aika kompleksinen tota, tää otsikko. Mm. Mutta mä tutkin ö, suomalaisia yrityksiä jotka käyttävät tämmöistä viitekehystä kuin SAFE, tai Safe mm-hmm. Scaled Agile Framework. Mm-hmm. Elkä viittaa niinku ketterään menetelmiin, mitä on aika poppista nyt siellä tuota, tuotan, tuotantomaailmassa. Tosiaan, joo. joo, siitä kirjoitin. Mukava, mukava kuulla, ihan kiva kuulla näitä aiheita ja, ja tuota huomaa kyllä, että et niin kuin,
0: varmaan ihan oma luku tuosta tulikin mieleen, että pitää joskus tehdä tosta, niin kuin toisella kielellä kirjoittamisesta, että minkälainen tuntumus joo. sekin oli, että sekin on varmasti ihan oma, oma fiiliksensä, tulee siitä, että kun kirjoittaa vierailla kielellä, niin siitä voidaan mm-hmm. tehdä joskus ihan, ihan omakin jakso sitten Totta. tulevaisuuteen. Vaikka, varmasti niitä asioita sivutaan nytkin, mutta, mutta myös sitten otetaan tuosta koppia niin sanotusti tulevaisuuteen. Joo, pitäisikö mä lähteä sitten vähän itse aiheitten pariin, eli eli siihen liikkeelle lähtemiseen ja ylipäätänsä siihen kirjoittamisprosessiin. Ja ja oikeastaan jos miettii, niin varmaan aika paljon ollaan puhuttu näistä aiheenvalinnasta ja ollaan puhuttu aiheen rajaamisestakin ja ne on tosi tärkeitä asioita siinä ylipäätänsäkin tämän tämän kirjoittamisprosessin aloittamisessa. Ja siellä on tullut hyviä vihjeitä siihen ylipäätänsäkin, että kannattaa lukea just niitä aikaisempia, aikaisempia opinnäytetöitäkin. Kannattaa lukea paljon, että saa sieltä ja on otsikon muodostamista ja monennäköisiä asioita, mitä kautta, kautta sitä kannattaa lähteä rakentamaan liikkeelle sitä omaa kirjoittamisprosessia. Ja sinänsä tuo nimi onkin itse asiassa aika kuvaava, että siinä on tehty se taustatyö ne ja sitten valmistaudutaan ja sitten aletaankin kirjoittamaan, mutta... Se itse kirjoittaminenkin, niin se on vähän oma työnsä ja se on ihan oma taiteilajansa, mihin voi lähteä vähän orientoituunkin. Mitä te ajattelette, mikä teitä on auttanut silloin, kun te olette lähteneet kirjoittamaan? Tai mikä susta tuntuu Hanna, että opiskelijat saa ja mikä kallisusta että, että mikä sulla auttaa itse kirjoittamaan silloin, niin sitä omaa opinnäytettyä
1: No Jos mä vaikka aloitan, niin, niin tota, ehkä yksi aika konkreettinen juttu, mitä, mitä ohjaajana Annan vinkiksi opiskelijoille on, että tekee sellaisen lyhyen aihepaperin. Eli lähtee sillä liikkeen, Se on vähän semmoinen ehkä sivun vähän niin että miksi tätä aihetta haluaisi tutkia, miksi sitä pitää tutkia. Eli siinä on jo pikkasen niin orientoitu, että okei, okay, mitä tämä aihe on. Niin vähän enemmän kuin sen pohjalta, että vaan miettii, miettii niin otsikon tai miettii, että mit, mitä tutkin. Hmm. Mutta joutuu ikään kuin vähän tuottaa sitä tekstiä. Ja, ja tuota, siihen kannattaa pyytää jo kommentteja ja on tosi hyvä, jos siihen saa jo ohjaajaltakin kommentteja ja mahdollisesti sitten opiskelijoiltakin, että no, miltä tämä aihe vaikuttaa ja onko, miten tätä voisi rajata. Mutta, että se on yksi steppi. Ja toinen vinkki, millä pääsee liikkeelle, niin on monesti toi sisällysluettelo. Jotenkin niin miettii sitä runkoa ja hahmottelee, miten se voisi koostua. Et ehkä nämä ovat tekat vaiheet.
2: Joo, itse asiassa mä, mä lähdin liikkeelle just sitä sisällysluottelosta. Joo. Että mä karkeasti hahmotin, että mitä mä jokaisen otsik- otsikkoon ja osioon laitan. Ja sillä sitten sai vähän niin ymmärrystä ja sai niin suunniteltua, että mistä lähtee myös hakea sitä infoa ja m- mistä lähteitä sitten saa. Joo. saa
1: missä sä saat vinkkiä siihen sisällysluetteloon, koska sehän ei välttämättä ole kauhean helppo lähteä muodostamaan. Katoatko sä aikaisempia opinnäytteitä vai mistä sä... Ää, joo, kyllä. Justiin.
2: Se auttoi tosi paljon itse asiassa, että se Koska en mä ollut ennen, kun mä aloitin tota, edes lukenut itse asiassa niin kokonaista opinnäytetyötä tai katsonut edes läpi niin ihan kunnolla sitä sisällysluetteloakaan, niin siksi mä, mä aloitin sillä. Ja siinä mä huomasin, että vaikka mä olin silloin jo äh, tota, lukenut aika paljon materiaalia, niin mä huomasin, että mulla, mulla ei ole sitä kirjoitusprosessia niin kuin, tai tutkintoprosessia niin kuin hallussa. Niin silloin mä, mä lainasin Tritoniasta muutaman kirjan niin kuin vaan siitä, että miten teet tutkielman. Mm-hmm. Ja luin niitä. Mä muistan, että siinä meni aika kauan. Mä varmaan luin niin kuin koko viikon vaan sitä, Hmm. Että minkälaisia on niin just? Tuossa
0: to, oli tosi tosi, tosi tosi hyvä pointti molemmilta. Ja mutta tääkin mielipuuttuu on niin monen asia. Tartutaan eka tuohon viimeisimpään. Eli, eli Minusta tuossa on niinku, tosi hyvä pointti se, että kirjoittaminen on siis, jos, jos sanoo opiskelijalle, että he kirjoittakaa esseen, niin mä en usko, että kellään on mitään ongelmaa kirjoittaa esseen, mutta sanotaankin, että kirjoita kandi, mm-hmm. niin sitten ollaankin ihan, ihan uuden asian äärellä, koska se on vähän erilainen prosessi kuitenkin. Tutkielma on kuitenkin ensimmäinen mm-hmm. tutkimus, mitä se teet. Ja gradu on sitten vähän isompi, mutta siis sama asia, mutta vähän isompi brokkis. Mutta se on hyvä pointti. Ja mustakin mä tein ihan samalla lailla, en mäkään lukenut ensimmäistä kandia niin ennen yhtään kandia kannesta vaan minusta tuo selailu on se avainsana myöskin siinä, että et lukekaa niinku ja selailkaa tosi paljon niitä kandeja, koska se yksi ei riitä mun mielestä, koska yksi on vain yksi esimerkki. Mutta mut sitten kun sä selailet useampia, useampia esimerkkejä ja sitten alkaa hahmottaa sitä omasta näkökulmasta sitä asiaa. Ja minusta tuossa, minä niinku, mietin, miten niinku tiivistä sille hyvän metaforan, mutta se on vähän niin kuin niinku luuranko, että et sisällysluettelo onhan se luuranko, mm-hmm. minkä lähelle päälle sitä aletaan tekemään sit sitä tuota. Niin kuin lihasta ja, ja muuta massaa tavallaan, että, että se luuranko on hyvä olla hyvä kasassa.
1: Juuri näin. Ja se tarvitaan, että se pysyy niin, kasassa ylipäänsä. Niin. Niin. Ja tosi suorastaan mallioppilaita kun olet lähtenyt lukemaan myös niitä oppaita, että miten niin kuin tutkielmat mm. kirjoitetaan, koska niissä on hirveän hyviä vinkkejä. Kyllä. Tämä on kyllä tosi hyvä.
0: Joo, asia, mikä ei oikeastaan ole tullut aikaisemmin. Niitä, niitä kirjoja onkin tosi on. paljon ja oppaita on tosi paljon, mitä voi... Voi tuota, lukea ja kannattaa niitä lukeakin ja voitaisiin oikeastaan joskus jossakin jaksossa käsitelläkin, ensi jaksoa voitaisiin kaivaa muutaman, että hyvä nimeltä, ei nyt tule äkkiseltään mieleen, mutta kun gradutakuu taitaa olla joku, joku yksi opas, mikä on. Pätee myös siis kanditöihin eli, eli saa lukea sitä gradutakuuta myös sinne. En muista kirjoittaa nimeä tähän. En mäkään muista,
1: päätään, mutta, mutta nimi on... Tehoksen nimi on ja Niitä on tosiaan paljon ja niitä on tosi hyviä joo. teoksia.
0: Mutta tuota, Tritonian sivuilta itse asiassa löytyy, nyt kun tuli mieleen, niin siellä on se guides osio mm. Ja tuota, sinne on koottuna niitä. Eli, eli, eli jos, jos nyt jää jä mietityttää että mitä me täällä hypötellään, niin käykää katsoa siellä. Eli Tritonian kotisivuilta ja sieltä löytyy se Lip Guides, niin siellä on opinnäytetyön kirjoittajalle ja siellä on sitten semmoinen alakohta, missä on sitten näitä oppaita just, mitä, mitä Kalle mainitsi. Eli kannattaa käydä tsekkaan sieltä. Siellä, ja siellä on myös sitten samassa paikassa löytyy sitten meidän opinäytettyjä pajankininkkiä. Eli jos sinne haluatte joskus tulla, niin tulkaa ihmeessä käymään. Ja, ja toinen, mitä haluaisin vielä nostaa heti tuosta Hannan puheenvuorosta esiin, oli se myyntipuhe. Mm. niin sanotusti. Ja mä itse tykkään, tai se oli sulla oli myynti esite, mutta mä tykkään myös mm. siitä, niin puhu myynti, myynti tavallaan semmoisena. Niin Hissipuheena. Mm-hmm. Ja mun mielestä se, että jos, jos saat tiivistettyä oman opinnäytetyönsä ajatuksen hissipuheeseen, niin silloin se runko on aika hyvin kasassa. Ja niin kuin viime jaksossa tuossa paljon selittelinkin, niin mulla on ne kolme kysymystä, mihin mä toivon, että vastataan. Ja että et, et se hissipuhe onnistuu, jos niihin onnistuu vastaamaan, niin sitten ainakin on sitä aihetta, mistä lähtee kirjoittamaan. Eli, eli tuota, ne aiheet on se, että et, äh, pitää tietää, mitä tutkii. Eli mitä, mikä sun aineisto on, sitten millä sä tutkit sitä, eli mikä sun teoria tai metodi on, ja sitten, että mitä sä haluat sieltä löytää. Eli vähän niitä hypoteeseja olisi hyvä kanssa osata sinne. Mutta kuunnelkaapa viime jaksoa enemmän, siellä tota käsitellään enemmän tota, noita kolmea kysymystä, mutta ne on hyvät semmoiset starttijutut siihen, siihen kirjoittamiseen. Mutta vaikka kuinka hyvin oltaisikin valmistauduttu, niin silti se voi tulla se valkoisen paperin kammo.
1: Mm.
0: Mitä sitten siitä tuumaatte? Onko teillä ollut valkoisen paperin kammoa koskaan?
2: Joo, kyllä mulla oli semmoinen alussa ja kyllä myös kirjoitusprosessin jatkuessa myös välillä tuli semmoinen, että oikein päässyt eteenpäin, mutta mun mielestä paras on, että jo alussa, ennen kuin alkaa edes miettiä kandia tai gradua, niin asettaa semmoinen oikea asenne siihen siihen itse työhön, että monesti ehkä kuulee kavereilta tai jostain, että, että se on niin niin rankkaa kirjoittaa niin kuin just kandia tai, tai gradua, ja loppujen lopuksi ainakin kan, kandi ei, ei, ei ole niin, niin suuri työ verrattuna niin normi-opiskelijatöihin, mitä tehdään niin kuin mm. opiskelun aikana. Et se on periaatteessa vain ryhmätyö, mutta sä teet sen itse, sitä luokkaan. Et tota, ei saisi niin pe- pelätä sitä, koska sitten tulee se, että Sä mietit, että okei, okay, no joo, mutta mä en jaksa vielä aloittaa, että ensi viikolla. Et se on kuitenkin niin paljon, että silloin mulla on parempi, parempi fiilis ja Mutta loppujen lopuksi sulla ei ole koskaan niinku se oikea fiilis, ehkä mm-hmm. ei koskaan tuu. Niin sit kannattaa vaan kirjoittaa jotain tai siis aloittaa jostain. Vaikka se on siitä vaan, että sä luet sen oppaan, niin sä saat mm-hmm. sieltä poimittua ehkä jotain. Tai sitten toisia töitä. Niin sit huomaat, että okei, okay, no mä haluan tää vähän tämmöistä
1: tai tämmö- tämmöinen tyyli. Joo, ja ylipäänsä juuri että myös tavallaan sen lukeminen kuuluu tavallaan siihen kirjoitusprosessiin. Eli niiden lähteiden lukeminen ja niiden oppaiden lukeminen, mitä ikinä se onkaan. Että se ei ole pelkästään sitä, että mä niinku odotan tässä, että mulle tulee joku täydennen lause päähän, ja sitten mä kirjoitan sen, ja se mm. on niinku valmis. Vaan se, se tosiaan on prosessi, ja lukemalla niin sulle syntyy uusia ajatuksia, ja sulla omassa päässä lähtee se ajatus mm. liikkeelle. Ja ja myös hirveän tärkeää on se, että sä kerrot sitten muille, muiden kanssa että jos siinä tulee se joku blokkikohta, joku ongelma, että nyt mä en pääse tästä yli ja miten, miten mä tämän ratkaisen, niin tosi usein tulee opiskelijoita käymään vastaanotollakin ja ne sanoo, että mulla on tämmöinen ongelma, mutta sitten samalla kun ne kertoo sen ongelman, niin ne keksiikin sen ratkaisu itse asiassa, koska... Eikö meidän mieli jotenkin toimi niin, että me puhutaan niitä ongelmia auki, niin me ei ole niin kuin helpompi tavallaan löytää ne ratkaisut. Kyllä, kyllä mä sanoin, että se, mä,
0: mä itse näkisin, että se on sitä, että ulkoistetaan sitä sieltä mielestä. Että, et, et, et saadaan, monesti siis auttaa se, että sä kirjoitat vaikka paperille niitä, niin, niin se auttaa jo ihan, ihan siinä asian ratkaisemisessa. Mutta se on just se, että kun me puhutaan sitä, niin me käsitellään sitä tietoa niin kuin vähän ehkä eri tavalla huomaamattomasti ja sitä kautta sitten saankin se. Mutta ihan hyvä pointti. Joo. Monesti se, niin kuin mä tunnistan, tuon ihan sama, että on se elämänalueella mikä tahansa ongelma, mutta kun sitä saa puhua, niin sitten alkaakin huomaa, että no hetkuna, että näinhän tämä ratkaisu meneekin. Ja. Niin itsekin huomaan kyllä omassa työssäni tuota, tuota tosi paljon. Mutta joo, minusta tuossa oli taas molemmilla taas tosi tosi hyviä pointteja. Tästä minusta tuntuu, että mä haluaisin nostaa vain teidän pointteja koko ajan esiin tässä. Mutta eihän se toisaalta mitään haittaa. Mutta minusta Kalle puhui niinku kauhean hyvin siitä asenteesta ja minusta se oli niinku nimenomaan sitä motivaationoutosta. Minusta se on aina mahtavaa, kun porukka puhukin siitä, että no ei sitä motivaatiota ei oikein taho tulla. Että aina sitä odottelee bussipysäkillä, mutta ei se koskaan se motivaation bussi sieltä tuu minkä kyytiin saisi hypätä. Että et kyllä se vaan on tehtävä tavallaan itse kuitenkin sitten se aloitus. Ja se lähtee sillä, että menee tekemään, mutta mut, mut just se, että mitkä ne odotukset itsellä on sitä, että onko se heti odotus siitä, että sun pitää olla kahdeksan tuntia tekemässä sitä työtä, vai, vai onko se sitä, että sä vähän katsot sitä, että et, et onko se, se pakko, pakko puhua tässä nopeasti siitä, että puhuu paljon nykyään opiskelijoista sitä erosta, että onko se kyse niinku tavoiteorientaatiosta vai aikaorientaatiosta. Tavoiteorientaatio on vähän sitä, että sulla on se työ, minkä sä ajattelee, että sun pitää tänään saada valmiiksi, ja sä mietit koko ajan sitä, vaikka, että no nyt tänään saat kirjoitettua se kandi, ja, tai kirjoittaa kandia, ja sitten mitään tavalla, niin kuin, tai vaikka sulla olisikin se sivutavoite, niin kuin, että tänään sivupäivässä tyyppisesti, niin se ongelma on siinä, että jos et saakaan kirjoitettua sitä sivua, tai sä et tiedä kauan, kun sulla menee sen sivun kirjoittamiseen, ja voi pojat, kandin kirjoittamisessa tai gradun kirjoittamisessa niin sitä ei voi koskaan tietää, että paljonko sä saat päivän aikana mm-hmm. aikaiseksi. Ja jos se tavoite on tosi kaukana, niin sitä on vaikea lähteä tekemään. Ja nykyään tykkäänkin puhua paljon enemmän semmoisesta aikaorientaatiosta. eli, eli, eli Kunhan sä lähdet tekemään sitä, teet tietyn ajan sitä. Ja, ja se on paljon helpompi mielen kestää se, että kun sä teet jonkun vaikka 45 minuuttia sitä työtä, niin se on kuitenkin 45 minuuttia sitä työtä eteenpäin. Ja se, se on niin se pääasia. Ja vaikka se olisikin sitten vain artikkelin lukemista tai sitä oppaan lukemista, niin se on aina eteenpäin siinä asiassa. Jo, Eli näin. tavoitteesta siihen aikaan mun mielestä.
2: Mä, mä käytin tota tosi paljon silloin, kun mä kirjoitin, ja muutenkin kun mä teen koulutöitä, että et, niinku mun, mä asetan tosi helpon tavoitteen ja se oli mulle, että mä tuun aina kasin ja ysin välillä Tritonialle ja istun alas ja sit siitä aloitan. Sitten mä oon tullut paikalle, niin mä en oo ko- kotona enää, niin sitten mulle tulee se tunne, että nyt mä oon kuitenkin täällä. Nyt mä oon kuitenkin, tai nyt mä teen tätä. Ja sitten kuitenkin just Tritonia tai kirjasto tai joku muu ympäristö voi inspiroida siihen, mm-hmm. kun muut tekee, sä näet, että muut kirjoittaa tai tekee oikeasti jotain muuta koulutehtäviä, niin sitten tulee just sitä, että et, et, tota, nyt, nyt mä, mäkin voin sitten tehdä. Mm,
0: se ympäristö tukee sitä omaa mm. työtä. Mm. Mut just toi, toi on sitä kirjoittamisen rutiiniin, mistä puhut, ja se on se oikeastaan kaiken ajaa. Tietenkin nyt etäaikana kaikki on vähän haasta, niin tullut haasteita tässä, että kun himmassa pitää tehdä ja on kiva jäädä sinne sängyn pohjalle, ja aamukin on kiva aloittaa hitaasti Netflixillä, niin se on aina vähän niinku vaikeuttanut varmasti monilla sitä oma, omaa työskentelyä ja, ja siinäkin kannattaisi, tämä muun vihde ja kannattaa yrittää simuloida se työmatka tavallaan silleen, että oikeasti aamulla lähtisi siitä ovesta ulos tavallaan, että, että jos, jos jää sinne himaan, niin kunhan käy vaikka pihalla kääntymässä, niin sekin on jo sitä, että sä heräät siihen päivään.
1: Mm, Mut... On huomaa, ihan etätöissä mm, <laughs> ihan kyllä. sama haaste.
0: Ju- juurikin <laughs> joo, näin. Joo. Et, 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 kyllä tässä nyt on kaikki ollaan haastettu paljon, mutta, että, Hyviä pointteja tuo rutiinin, oma rutiinin löytäminen, niin se on, se on tosi tärkeää kyllä.
1: Mä voisin vielä lyhyesti tarttua mm. tuohon aikatauluttamiseen, että, että tuota, meillä pyydetään opiskelijoita myös tekemään aikataulusuunnitelma ja palauttamaan se ohjaajalle, että se nyt käydään pikaisesti läpi, mutta joka tapauksessa siinä kohtaa sä, niin pysähdyt miettimään, että nä, näinä viikkoina niin suunnilleen mitä teen, en tiedä sitten kuinka paljon lopulta sitä noudatetaan mm. tai tuleeko siitä vähän semmonen Ahdistavaakin, että jos se ei siinä pysy, mutta ehkä se on kuitenkin hyvä, että sen tiedostaa, että tämä vie aikaa ja mm. kannattaa varata aikaa ja just pyrkii tekemään tuommoisen säännöllisen rutiinin siihen tekemiselle.
0: Kyllä siinä se, se, se on hyvä tehdä aikatauluja. Toki just se, että pysyy siinä vai eksine, pysy, Yleensä ihminen saattaa olla hirveän ylioptimistinen oman aikatauluttamisessa mm. suhteen ja sitten kun se ei pysykään siinä omassa aikatauluttamisessa, niin sitten mitään ei enää saa mutta ei järkeä seurata näistä aikataulua. Mutta, mutta, mutta niin kuin minusta tuo hieno pointti se, että kyllä se aikataulu kannattaa silti jonkinlainen niin. tehdä. Ja, ja tuota, mm, siinä on kyllä paljon, paljon, paljon puolia näissä asioissa, että ei ne ei ole, ole niin yksiselitteisiä.
2: Se, se voi olla aika hyvä, just, mm. jos olet semmoinen opiskelija, että sä tarvit ne deadlineit, mm. että sä saat niin kuin tehtävät tehty. Mm. Niin sitten kannattaa ehkä tehdä just aika niin kuin, tarkka aikataulu Joo, silleen, että sä pystyt, pysyt oikeesti niinku siinä Kyllä. aikataulussa ja, ja pystyt hahmottamaan myös, että missä menet siinä.
1: Totta. Mm. Ja tavallaan tulee se realistisuuskin, koska useinhan opiskelijoilla on muitakin kursseja mm-hmm. ja käydään töissä ja muu elämäkin. Kyllä. Ja pitää sitä lepoa ja rentoutumistakin olla, niin tavallaan se realismi, että ei tähän voi ihan hirveästi laittaa, että pitää olla sitä muutakin siellä.
0: Se realismi siinä onkin se taikasana, että, että kyllähän niinku tosi moni Opiskelija, minkä kanssa mäkin juttuilen, niin tuo aivo, että ne samaan aikaan täyspäivä töissä ja kirjoittaa gradua. En tiedä, Hanna, mikä sun mutu on siinä, että kuinka hyvin tämmöinen yhtälö onnistuu yleensä.
1: Se on haastava, erittäin haastava. Kyllä, kyllä se joskus onnistuu, mutta kyllä se rankkaa on. Niin. Ja, ja tota, ei välttämättä sitten, se, se kokemus siitä ei välttämättä ole niin positiivinen mm. kuin silloin, että sulla olisi vähän enemmän jotenkin ilmaa siinä ympärillä, mm. että sä et ole koko ajan aivan, aivan niin kuin tiukilla.
0: Joo, ja sit kuitenkin gradunkin vaatii aikaa niin kuin ja niin vaatii aikaa niin kuin perehtyä siihen Just, juttuun. Mutta, mutta musta tuntuu, että tästä pitää ottaa taas oma aiheensa jossakin vaiheessa, että tehdään ihan oma jakso siitä, että kuinka tehdään sitä opinnäytetyötä töiden ohella tai koko päivän töiden ohella, tai jos on paljon kiireitä, niin musta tuntuu, että siihen on omia piirteitä. Totta kai näistä kaikista voi poimia siihen jo nyt vinkkejä, mutta että tehdään ihan oma koostettu jakso sille, hmm. koska tuntuu, että si- voisi lähteä rönsyyleen siihen suuntaan vaikka kuinka paljon nyt Kyllä. tässä, mutta koetetaan pysyä tässä kirjoittamis- kirjoittamisvinkeissä, niin mutta joo, valkoinen paperi on, on, on semmoinen asia, mikä on ja välillä on vaikea, vaikea aloittaa, ja mulla itsekin tunnistan kyllä sen, että kun kirjoittaa ensimmäisen lauseen sinne, niin välillä tulee se ainakin kolme kertaa pois, ennen kuin se löytää siihen oikeaan muotoonsa. Mutta joskus pitäisikin oikeastaan vaikka kieltää itseänsä poistamasta sitä lausetta sieltä. Ja mä oon joskus tämmöisen hyvän, hyvän tuota, pari parikeri metaforaa tähän asiaan, mutta... Yksi on periaatteessa laivan rakentaminen, että eihän sä voi rakentaa laivaa valmiiksi ilman, että sä teet siihen sitä runkoa. Ja sitä runkoakin voi muuttaa sitä mukaan, kun sitä lähtee tekemään. Ja sit sitä laivaa voi lähteä koristelemaan tai saman pätee vaikka koodaamisessakin siihen, että se voi arvioida koodin pukeja, jos ei sulla koskaan ole sitä ensimmäistäkään koodinpätkää valmiina. Eli, eli tärkeintä on saada jotakin, jotta se voi lähteä sitten muokkaamaan sitä. Kuulostaako tämä tutulta teille?
1: Tosi hyvä vinkki. Ja justiin se, että jos sulla on jotakin, niin se saat myös ne kommentit. Eli sitten kun meilläkin tapahtuu tämä ohjaaminen, että me ollaan ryhmän kanssa siinä ja siinä on ohjaaja paikalla, niin tuota, se on aika surkea tilanne, jos opiskelija tulee siihen tapaamiseen sitten niin, että hänellä ei oikein ole sitä tekstiä, koska sitten ei voi antaa palautetta. Ja motivaatiohan syntyy myös siitä, että saa yksityiskohtaista palautetta omasta tekstistään. Eli se myös sitten kannustaa tekemään jos sitä muokkaamista mm. ja sitä kehittämistä mm. eteenpäin ja jatkamaan sitä työtä. että se tarvitaan se teksti siihen tosiaan se ekavaihe, vaihe, että saa sitä kommenttia.
2: Se oli kyllä tosi hyvä vinkki. Mun mielestä myös. Joo. Että, mä, en, mä en ole miettinyt sitä, mutta mä huomasin nyt kun puhuit siitä, että mä, mä teen tota, kyllä niin kuin, silleen, että mä en mieti sitä. Mutta siis kun kirjoittaa, äh, joskus jopa on parempi kirjoittaa, että sulla on äh, niin aikamäärä tai sulla on mm-hmm. kiire, koska silloin sä kirjoitat mm-hmm. niin mm-hmm. nopeasti, vaan koska sa, se, sulla on niin vähän flow päällä mm-hmm. ja sulla on niin ajatuksia, kirjoitat ne paperille, vaikka se ei ole niin hieno teksti, mm-hmm. mutta sä voit tulla vaikka huomenna takais lukee sitä ja sitten huomata, että okei, okay, tämä on aika itse asiassa aika hyvä. Mm-hmm. Ja okay. sitten vaan muokkailla sitä kieltä niin, että se on hienoa ja hyvä.
0: Kyllä. Mutta siinä se tärkein pointti onkin, mutta ehkä siinä on, mikä mä huomaan, kun säkin sanoit, Hanna, hyvin, että, että opiskelijako se tuossa, niin sitä tekstää, sitä kommentoida. Mutta mä uskon, että monilla opiskelijoilla varmaan on vähän semmoinen, että no uskallanko mä nyt kirjoittaa tämmöistä mun ohjaajalle, mm-hmm. että herra jumala, mitä se ajattelee, mitä, mitä roskaa mä oon kirjoittanut, mitä se oikein ajattelee tämmöisestä. Kyllä. Niin kun, ja se blokki tulee tavallaan siinä, ja kun on kuitenkin, ei mä tiedä, Kalle, mua, mutta ne on vähän siellä kuitenkin, tuntuu opiskelijasta, niin niitä katsotaan aina vähän ylöspäin ja, ja vähän ehkä pelätäänkin joskus niitä, mutta että, mutta, mutta tuota, sitä kautta, niin mitä sä itse ajattelet siitä, että, että kannattaako opiskella aina kuitenkin joka tapauksessa lähettää se työ sulle arvioitavaksi?
1: Kannattaa ilman muuta. Ja varsinkin niitä välivaiheita, koska niihin saa palautetta ja sitten pystyy kehittämään. Mm. Eli todellakin kannattaa. Ei kannata pelätä liikaa, mutta kyllä toi kritiikki kyllä mä sen tunnistan, sitä on kriittinen omalle mm. tekstilleen. Ja ihan varmasti siinä on sellaista vähän ylimääräistä painetta. Mutta sitten ehkä se semmoinen, että niitä tosiaan reilusti niitä välivaiheita sitten mm. esitellään ja, ja kaikki ryhmästä esittelee ja saa sitä vertaistukeakin siinä, niin auttaa.
2: Ja mun mielestä siis kannattaa kirjoittaa vaikka huonoa ja sitten näyttää, koska eihän se, eihän se teksti ole valmis tai ä, tutkielma vasta sitten, kun sä oot lähettänyt sen niinku, mm. tarkasteltavaksi. Juuri näin. Niin a, sehän on, niin lopuiluksi ei ole niin väliä, onko se huono tai mm. ei niin niin hyvä siinä keskivaiheessa. Siksi sä kirjoitat, koska sä niin kuin keität sitä.
0: Nimenomaan. Ja siksi sä saat ohjausta, jotta sä voit parantaa sitä. Se on juurikin näin. Et, et, et tosi, niin kuin, oikeastaan ehkä tän niin voidaankin tiivistää siihen, että uskaltakaa kirjoittaa. Että, että vaikka se vaikuttaa aluksi, alu, tuntuu, että tää on ihan, ihan käsittämätöntä, mitä mä kirjoitan, ei tämmöstä kehtaa koskaan kellekään näyttää, niin, niin, niin haastakaa se ajatus ja uskaltakaa kirjoittaa papereita. Älkää ajatelkaa, että se on vielä valmis, vaan että pitää olla jotain, että voi lähteä. Mä itse jotenkin tykkään ajatella sen siten, että mä työmuisti on aika rajallinen, mitä ihmisellä on. Et mä pitää saada sitä ulkoistettua työmuistista sinne paperille, jotta mä voin lähteä työstään sitä asiaa. Mikähän se työmuistin nyt pitäisi, olisi pitänyt tarkistaa tätä etukäteen, mutta väittäisin, että se taitaa olla kymmenen komponenttia, taitaa olla maksimi, mitä ihminen muistaa, ja suurin piirtein keskiarvo menee siellä neljän ja kuunen välillä, mitä muistetaan hyvin työmuistissa, niin jos miettii, että paljonko graduissa tai kandissa on osa yhtä aikaa käynnissä, niin mm. ei sitä ihan siihen kymmenen komponenttiin tuota riittää, niin senkin takia on tärkeää just saada niitä sinne paperille, jotta me voidaan työstää niitä asioita, ja ne ei pyöri yhtä aikaa kuormita sitä meidän Joo. työmuistia siellä, mikä prosessoi sitä tietoa. Just näin. Joo, tuota, puhua kans vähän, vähän tuota motivaatioistakin ja, ja tuota, niin että valkoisen paperin kammosta pääsee yli vain kirjoittamalla ja ei kannata vain odotella sitä, sitä, sitä motivaatiota, mutta mikäs teidän niin suurimmat motivaatio-ajatukset on, mikä tuki teidän motivaatiota tai on sun hyvät motivaatiovinkit opiskelijoille on?
1: Kumpi haluaa aloittaa?
2: Sä voit kyllä, o- jos okay, sulla on. Joo.
1: No, mulla on tosia pari pointtia ainakin tulee mieleen, eli tavallaan se, että miten itse koen ohjaajana, että miten pystyn sitä motivaatiota tukemaan tosiaan. Eli ajattelinkin niin, että ohjaajan tehtävä on niin innostaa ja kannustaa, mutta ei, ei kannatella. Eli kuitenkin se vastuun kantaa aina se opiskelija itse ja se on hyvä niin, koska se on opiskelijan työ. Mutta olen niin kuin, ilman muuta aina haluan innostaa ja kannustaa. Ja Yksi tärkeimmistä, mikä jo mainittiin, on se yksityiskohtainen palaute, eli siihen tekstiin. tekstiin hyvin konkreettisiakin vinkkejä, että miten sitä pystyy kehittämään paremmaksi. Ja totta kai semmoinen, niin tämä hampurilaismalli, että sieltä löytyy aina sitä jotain positiivista ja sitten se pihvi on siellä niitä kehitysideoita ja vielä loppuun mm-hmm. positiivista, eli tämmöisen kannustamisen tukemisen kautta. Mm-hmm. Ja, ja meillä, meillä sitten tämä... Tutkimatyöskentely on hyvin voimakkaasti niin pedagogisesti suunniteltu sosiaalisen oppimisen kautta. Eli siinä on se ryhmä ja saa sen tuen ja huomaa sitten, että nämä muutkin, vaikka aiheet on kaikilla erilaisia ja omia, niin ongelmat ovat on yhteisiä, koska mm. siihen tutkielmaprosessiin liittyy ne tietyt jutut. Ja vielä viimeisenä tietty riittävä haasteellisuus. Sekin synnyttää motivaatiota. Mm. Että ei ole ihan liian helppokaa juttu. Ja yleensä kyllä kanti eikä gradu ei ole liian helppoja.
0: Sitä kutsutaan lähikehityksen vyöhykkeeksi. Sillä on tämmöinen hieno termi okay, olemassa. Se tarkoittaa sitä, just, että se ei ole liian helppo eikä liian vaikeaa, vaan se on siinä optimisaalisen haasteen tasolla, joo. että sä opit, mutta sulla on mahdollisuus itse oppia se asia. Ja opettaja voi auttaa, just, tai ohjaaja voi auttaakin opiskelijaa pysymään siinä lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämmönen termi sille on olemassa. Siinä se ehkä myös onkin. Yksi tärkein juttu on siinä se, että ohjaajan ja opiskelijan keskustelussa pitäisi muistaa se, että ohjaaja pyrkii, niin kuin opiskelijankin on tärkeää muistaa, että se ohjaaja pyrkii auttamaan sinua siinä työssä eteenpäin, että joskus tuntuu, että syntyy niitä vastakkainasetteluita opiskelijoiden ja opettajien välillä ja ne on aina tosi mälsiä siinä suhteessa, että en mä usko, että kukaan ohjaaja on oikeasti opiskelijaa vastaan siinä kirjoitustyössä.
2: Mä sanon aina, että motivaatio on hyvä olla. Ja se voi auttaa tosi paljon, mutta se on vaan karu totuus, että motivaatio ei koskaan niin kuin, ole samalla tasolla, mitä se on aluksi tai jossain vaiheessa. Niin sitten pitää just, jos se liittyy siihen asenteeseen, mitä mä tuota, sanoin alussa, niin jos sulla on asenne se, että sä, sä teet tämän loppuun, se voi, se voi olla se, että sä teet sen vaan loppuun. Hmm. Se ei a, 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 aina tarvi olla se, että sä, sä saat sen viitosen tai jotain tämmöistä. Mutta mm-hmm. jos sä asenneet, että sä saat loppuun, vaikka niinku, kevään, kevään sen mennessä, niin sit, tota, sulla on se asenne ja mindset siihen, niin sitten sä voit niinku pelailla sillä drivella, että sä saat hmm. sen loppuun vaan. Et mä, ainakin, mulla toimii ainakin niin hmm. aika usein, että, Kaikkihan on kiva aluksi tai moni asia on, moni asia on mutta sitten kun teet sitä, niin sen jälkeen se ei ole niin kivaa mm. tai ei aina ole niin kivaa, niin sitten tota
0: ei, yleensä ne haasteet on ne asiat, ja joskus rutiininkin kyllästyy, vaikka rutiini toisaalta on kivaa, ja se onkin sen tasapainottelemista, että mistä se aina löytyy se. Ja m- mulla on jotenkin se aina, niin kun sä puhuit tuosta niin mä mietin sitä, että moni aina, että se pitäisi olla täysille tekemässä hommia, että se jotenkin että pitäisi olla niin kuin, aina, niin kuin, sit kun sit mä menen tekemään sitä Andia tai Grabberia, niin mulla on sata pinnaa lasissa, kun mä teen sitä, niin ei, ei tarvi olla. Vaan, vaan se 80-70 pinnaa riittää, ja joskus riittää 50 pinnaakin. Kunhan se vaan meitä teet sitä tavallaan. Et, 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 ei aina tarvi olla se huippumotivaatio, kun te lähtee tekemään, vaan että se, että menee ja tekee sitä asiaa. Ja on ihan ymmärrettävä, että jos miettii kanniikin, niin se ei mikään kuukauden projekti taita olla, että täällä on useamman kuukauden projekti monella. Niin niin, niin totta kai se motivaatio ja elämä kulkee siinä ympärillä ja elämässäkin tapahtuu asioita pitää sallia ne elämänkin tapahtumat itselle, että hei nyt tänään ei ole vaan niin paha motivaatiopäivä, että tänään ei vaikka vain tunnin tätä työtä eteenpäin, sitten mä lähden tästä veksi, mutta että, asiaan, että niin sallii itselle niin huonotkin päivät siinä työskentelyssä.
2: Siihen vielä lisään, että mitä voi lisätä tosi paljon motivaatioa on, että on niin kuin hyvä kaveriporukka tai porukka. Joo.
1: Mm. <tys> Oh.
2: jonka kanssa tekee niin kuin, samaan aikaan näitä että mulla on, Tai meillä oli tosi hyvä opiskelijaporukka ja me tehtiin just aloitettiin syksyllä. Tehtiin sitä, ei kun anteeksi keväällä, mutta me oltiin just Ritoni alla ja sitten mm. laitettiin Whatsappissa, että hei pidetäänkö kahvitaukoa, mentiin oskuun ja istuttiin siellä sitten joskus kauemmin, mutta se on myös ihan ok. Hmm. Mutta siinä, mitä Hanna ke- hmm. kerroit siinä alussa tai aikaisemmin, niin siinä just voisi paralla myös, että miten teillä menee, ja kysyä vinkkejä ja tälleen. niiden jopa, että ne lukee tekstit läpi. Ja Aivan, tälleen. kyllä. Se on tosi hyvä vinkki.
1: Koska voi olla joskus matalampi kynnys ensin näyttää vaikka jollekin kaverille se teksti, hmm. jos, se heti, hmm. jos jotenkin se ohjaajan kommentti vähän pelottaa. Kyllä. Joo.
0: Joo, ehdottomasti siis kaverit on, on, opiskelijakaverit on ihan niin hälyttömän suuri voimavara ja niitä jos, jos löytyy vain, niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää kyllä siinä prosessissa mukana ja ne hyötyy siitä kanssa ihan samaan, samaan aikaan kyllä.
1: Joo, se on muuten totta, kun antaa kommentteja toisen tekstiin, niin oppii itse. Mm justiinsa toi molemmin puolina hyöty.
0: Mutta siinäkin ei kannata pelätä sitä. Se on niin, ehkä se jo. jotenkin, jotenkin että kyllähän kaveriakin voi pelätä. Ja, ja ehkä se on myös sitä rakentavan kritiikin niin molemmin antamista, että pitäisi tajuttaa, että ollaan siinä yhdessä siinä samassa veneessä tavoitteena. Se, niin kuin, ja uskaltaa, että, että jos se et toinenkin antaa sitä rakentavaa kritiikkiä, niin se ei sulle pahaa tarkoita. Ei se on henkilökohtaista, vaan se on niin. sitä, että halutaan sitä työtä finaalina. Monesti ihmiset tahtoo viedä nää niin henkilökohtaisuuksiin nämä asiat. Ja se on aina vähän mälsää, kun kuitenkin, tavoitteena on kuitenkin joku yhteinen työ. Niin. Mm pitää sanoa muistaa se fokus siellä, että, että, että mikä se on,
1: niin.
0: että, 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 että sinä et ole yhtä kuin työ.
1: Ei, että se on se teksti, Joo. mitä halutaan kehittää niin, paremmaksi. Niin. Ei suo ihmisenä. Joo. Se, mutta se
0: on oikeasti yllättävän iso asia, mikä Kyllä. monesti hmm. ihmisillä hmm. sekottuu keskenään. Joo, mä mietin, että me ollaan puhuttu tänään jo aika, aika paljon asioista. Tuleeko täällä, ennen kuin mennään nuihin tipseihin, tuota, tipseihin, niin tuleeko tällä jotain muuta vielä mieleen, mitä haluaisitte nostaa, nostaa tähän? Tästä esiin.
2: Mulla ei ainakaan tule nyt. Mm.
1: Ehkä ei mullakaan. Voidaan mm. varmaan mennä nuihin vinkkeihin. Niin. Joo.
0: Oh, hyvä. Ihan hyvä. hyvä. Ja oikeastaan minusta tuntuu, että mennään sille, sille tielle niin sanotusti. Ja oikeastaan, niin tapana on, niin ollaan aina annettu kolme käytännön vinkkiä siihen, että mitä, mitä tuota voi ottaa mukaan, sitten, tuota, tai toivotaan, että saatte tästä ainakin mukaan. Niin,
2: niin omaan työprosessiin, niin
0: kuka haluaa aloittaa omalla vinkilönsä?
2: No, Mä voin vaikka aloittaa. Tota, mulla on semmoinen vinkki, että hankkikaa tai mm. värvää niin tämmöinen mentori tähän tö- työhön. Ja, tota, se voi olla just kaveri tai sitten joku, joku tota, lähipiiristä. Ää, mulla itse oli tota, mun isosisko, hän oli jo valmistunut ja Silloin jo kirjoittanut siis Kandin ja, ja Gradun ja se oli tosi hyvä jeesi siihen, koska kun mä jäin paikoilleen jossa, jossain kohtaa, niin pysty kysyä, että mitä, tuota, mitä voin tehdä tähän kohtaan tai muihin ja tota myös, myös näyttää sitä tekstiä. Sai niinku kun joku toinen lukee sitä läpi, niin sit saa, ne huomaa kirjoitusvirheitä, Joo. mitä sä et mm-hmm. ole huomannut, koska sä oot lukenut sitä tekstiä tuhat kertaa läpi jo. Joo, Niin, niin, ne, niin ne jää sinne. Mutta se, se on tosi hyvä, että joku, joka on jo kirjoittanut tämmöinen työ, niin
0: se muunut siihen. Eli mentori, mentorin hankinta on ehdottomasti.
1: Joo, tosi hyvä vinkki, kannatan. Mä voisin sanoa ehkä pari tämmöistä konkreettista vinkkiä. Eli yksi on tämä ajatuskarttojen käyttö. Eli jos tuntuu siinä, just siinä kirjoittamisen alkuvaiheesta, mistä lähden liikkeellä, niin voi vaikka jokaisesta kappaleesta, jos on sitä runkoa ensin tehnyt, niin sitten vaikka jokaisesta kappaleesta tehdä ajatuskartan, että mitä asioita vaikka introon kuuluu, mitä teoriaan ensimmäiseen lukuun ja mitä toiseen ja näin päin pois. Niin se on semmoinen yksi konkreettinen. Ja sitten vielä niin kuin tähän lähteiden etsimiseen ja lukemiseen, niin kannattaa tehdä vaikka joku taulukko tai joku niistä, mitä on löytänyt lähteitä ja niitä. Siihen taulukkoon esimerkiksi listata se, on se nyt joku artikkeli vaikka, niin sen nimi ja sitten vähän lyhyesti, että mitä siinä käsiteltiin, koska se auttaa sitten taas saamaan sieltä työmuistista pois niitä lähteitä ja, ja sitten pystyy sitä niin kuin taulukkoa tai mikä ikinä se onkaan, joku tämmöinen koostetiedosto, niin käyttämään apuna sitten siinä oman tekstin tuottamisessa, koska ne lähteet sitä auttaa sitä uuden tekstin tekemistä, koska et sä sitä pääst- omasta päästä tee, vaan sä rakennat sen Olemassa olevan kirjallisuuden päällä sen tutkelmaan. Nämä ovat ehkä tämmöiset konkreettisia.
0: Eli, eli tiivistetysti sanoen ajatuskartat ja
1: lähteiden hallintaan liittyvä joku, joku oma, oma järjestelmä, mikä itsellesi tuntuu toimivalta.
0: Hyvä, se kuulostaa hyvältä. Joo. Ja tuota, mä annan, annan tipsiksi tämmöisen ajatuksen vähän niin kuin ikään kuin palapelistä oikeastaan, että et mun mielestä opinnäytetyö, kandi tai gradu tai dippatyö, mikä ikinä onkaan, niin on vähän ikään kuin palapeliä. Sulla ei oikeastaan ole niitä palasia, vaan sun pitää itse luoda ne palaset. Ja jotta sä vaan saat ne muut palaset sopimaan johonkin palaseen, niin sun pitää keskittyä ensin yhteen palaseen. Ja, ja tuota, että et paljon puhutaan aina opinnäytettöissä niistä kokonaisuuksista, että se on kokonaisuus, ja äkkiä se sitten tuntuukin niin massiivinen se kokonaisuus, että et tuntuu, että pitäisi kerralla kiivetä, että teverestin päälle, kun se ei ehkä niin vaan. Vaan eka sun pitää päästä sinne peiskään pykköselle, ja jotta se pääset sinne peiskään pykköselle, niin se voi olla joko teoria tai sitten se voi olla johdantokappale, mutta mut, mut älä mieti vielä niitä muita kappaleita, vaan kirjata ensin jollekin mallille se johdanto tai menetelmät, jolloin kanssa sä saat periaatteessa sitten, sitä omaa työtä eteenpäin ja, ja pysyt niin kuin, se pysyy hanskassa ja sä saat sinne paperille jotain ja, ja on helpompi hallita sitä kokonaisuutta sitten myöhemmin kun sulla on niitä palasia ja lopulta sitten siinä käy niin, että ne, niin vain ne palasit kun sitä hio ja hio, niin ne sopiikin yhteen ja, ja meneekin sitten se palapeli kasaan eli, eli tuota kannattaa oikeasti lähtee vain jostakin liikenteeseen ja uskaltaa kirjoittaa, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin joko, joko käyttää ajatuksena sitä koodinpätkää tai sitten t- sitä laivaa, että se jotakin runkoa pitää, voi olla, että pitää päästä niinku työstään sitä, että, että ilman, että on jotain, mitä työstään, niin on kauhean vaikea seilata sitten niillä vesillä. Niin, aika hyvä itse asiassa tähän vähän tämmöinen jatkometaforat, on vaikea seilata sille vesillä jos ei sitä venettää ole että, että tuota, kannattaa oikeastaan ottaa se laiva ensin runkoja ja sitten siihen ja, sitten lähteä sinne vesille seilaamaan, niin se, se näyttää huomattavasti helpommalta se prosessi. Kiitoksia tästä kerrasta teille. Kiitos. 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 Ja tuota, toivottavasti tavataan näissä merkeissä vielä myöhemmin uudestaan. Tässä oli tämä jakso. Toivottavasti saitte tästä hyviä vinkkejä itsellenne. Ja, ja tuota, ensi kerralla paneudutaan enemmän sitten yritysyhteistyöhön ja, ja miten, miten, tuota, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, kun tekee yritysyhteistyö opinnäytetyötä. Ja, Ankitaan siihen sellaisia puhujat, joilla on, on, on ajatuksia. Mun nimeni oli Reijohtonen, kiitos tästä kerrasta palataan ensi kerralla. Moikka!
1: Moi moi! Moi!